0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftstragen. Selten war die Außenpolitik so finanzpolitisch geprägt wie derzeit. Der Westen probiert Russland mit Sanktionen zu bezwingen und diese Sanktionen sind überwiegend wirtschafts- und finanzpolitischer Natur. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns insbesondere die Sanktionen gegen russische Oligarchen näher an und welche Probleme es damit gibt.
1: Das Problem bei der Umsetzung von Sanktionen gegen Oligarchen aus Russland und aus der ganzen Welt, besteht darin, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Vermögen zu identifizieren.
0: Das war Christoph Trautvetter, der heute auf die Wirtschaftsfragen antworten wird. Er ist Ökonom, Referent beim Netzwerk Steuergerechtigkeit und Experte für Steuern und Geldwäsche. Jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Fragezeichen, was die Sanktionen mit Steuern und Geldwäsche zu tun haben. Tatsächlich aber einiges. Steuern beziehen sich wie Sanktionen auf Vermögen oder Einkommen. Geldwäsche führt zu legalem Vermögen oder Einkommen. Daher hat die konkrete Umsetzung der Sanktionen ähnliche Mechanismen und Probleme wie die Besteuerung oder die Bekämpfung von Geldwäsche. Bevor Christoph uns die Probleme genauer erklärt und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, zoomen wir nochmal heraus. Warum werden Oligarchen überhaupt sanktioniert? Klar, um Druck auf Putin auszuüben, während unter den anderen Sanktionen wie zum Beispiel den SWIFT-Ausschluss, den Exportkontrollen oder den Einfrierungen von Devisen auch die Bevölkerung durch die gesamtwirtschaftlichen Schäden leidet, ist es bei den Sanktionen anders. Die Auswirkungen sind relativ begrenzt. Die russische Zivilbevölkerung leidet nicht darunter, wenn ein Oligarch nicht mehr über Geld auf seinen Bankkonten, Yachten oder Aktien im Ausland verfügen kann und gleichzeitig kann Druck auf Putin durch die Sanktionen ausgeübt werden. Auch wenn viele der Oligarchen erst durch Putin wirklich reich wurden und dieser Reichtum dann für Putin geduldet wurde, ist das noch lange kein Grund für bedingungslose Loyalität. Erste russische Oligarchen haben sich bereits jetzt schon, auch bei diesen schwachen Sanktionen gegen sie, schon kritisch zum russischen Angriffskrieg geäußert. Sie haben aber nicht nur mediale Macht, um Druck auf Putin auszuüben, sondern sie sind auch oft Verantwortungsträger in der Regierung oder in den etlichen Staatsunternehmen Russlands. Manchmal sind die Oligarchen sogar Türöffner für Wirtschaftsbeziehungen in andere Länder. Das bedeutet, dass Putin auch auf sie angewiesen ist und sie nicht nur auf Putin angewiesen sind. Hier liegt wirklich ein ziemlich großer Hebel, der noch kaum umgelegt wurde, um wirklich Druck auf Putin auszuüben. Derzeit stehen rund 900 Personen und ungefähr 60 Unternehmen auf der Sanktionsliste der EU. Wovon viele Personen schon aus den Krisenjahren von 2014 stammen und jetzt effektiv nur ein paar Dutzend dazu kamen. Von diesen Personen wird das Vermögen eingefroren. Wie diese Liste entsteht, darüber schweigen die Beteiligten. Laut Wirtschaftswoche hat Polen wichtige Impulse gesetzt. Auch das deutsche Wirtschaftsministerium war involviert. Die finale Liste wird dann der EU-Kommission und dem Europäischen Außendienst vorgelegt und von den EU-Mitgliedstaaten einstimmig verabschiedet. Die Mitgliedstaaten sind dann verantwortlich für die Umsetzung. Da sind allein in Deutschland schon etliche Behörden. Bevor wir gleich auf dieses Behördenwürfel zu sprechen kommen, nochmal einen Schritt zurück. Lieber Christoph, du hast kürzlich ein spannendes Papier über die Sanktionen gegen Oligarchen geschrieben. Um welche Vermögenswerte geht es hierbei eigentlich genau?
1: Russland exportiert seit vielen Jahren mehr, als sie importieren. Das Auslandsvermögen ist aber nicht in gleichem Maße angewachsen. Und daraus schlussfolgern Forscher, dass reiche Russen etwa eine Billion Euro an Offshore-Vermögen angehäuft haben. Und dieses Vermögen ist zu einem kleinen Teil in Villen und Yachten investiert, von denen wir relativ genau sagen können, wer in diesen Villen regelmäßig wohnt, wer auf diesen Yachten herumfährt. Und ein Teil ist in Firmenbeteiligungen investiert, zum Beispiel bei den russischen Ölkonzernen oder auch bei TUI hier in Deutschland. Und auch da wissen wir relativ genau, wer dahinter steht, weil diese Personen mit dieser Beteiligung auch eine Rolle im Aufsichtsrat oder im Management einnehmen. Aber ein großer Teil dieses Offshore-Vermögens fließt eben auch in unscheinbare Wohn- und Gewerbeobjekte, in Firmenanteile, Finanzanlagen, Die nicht mit der Firmen, mit der Unternehmenskontrolle einhergehen. Und dieser Teil bleibt völlig intransparent. Das heißt, er wird nicht sichtbar, weil da drin gewohnt wird oder weil dieser Anteil benutzt wird. Und er wird auch nicht sichtbar in den Handelsstatistiken. ähm, Und ist deswegen völlig unerforscht. Darüber hinaus fließt ein Teil dieses Offshore-Vermögens in Gemälde, in Diamanten, in Kryptowährungen, die genauso intransparent und völlig unnachvollziehbar ähm, quasi gehalten werden können.
0: Daran erkennt man ja schon ein riesiges Problem für die Umsetzung der Sanktionen. Wo siehst du generell noch weitere Probleme?
1: Das Problem bei der Umsetzung von Sanktionen gegen Oligarchen aus Russland und aus der ganzen Welt besteht daran, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Vermögen zu identifizieren. Das liegt daran, dass es sich zum größten Teil hinter Offshore-Strukturen, hinter Treuhändern, hinter komplexen Beteiligungsketten versteckt und die Notare, die Grundbuchmitarbeiter, der Werftbetreiber, der Zollbeamte, der eigentlich diese Sanktionen umsetzen sollte, damit überfordert ist, den Eigentümer überhaupt festzustellen. Und das Problem bei den Sanktionen liegt auch daran, dass es für diese lokal zuständigen Personen keine zentrale Einheit gibt, die bei der Ermittlung der Eigentümerstrukturen hilft und die ganz gezielt nach Vermögen ungeklärter Herkunft sucht und das den Oligarchen, die sanktioniert werden sollen, zuordnen. Das
0: sind ja wirklich eine ganze Reihe an Problemen. In deinem Papier machst du auch Vorschläge, wie die Sanktionen besser umsetzbar
1: wären. Welche sind das? Genauso banal wie das Problem, nämlich dass wir nicht in der Lage sind, Vermögen zu identifizieren, ist auch die Lösung. Wir können zum einen für mehr Transparenz sorgen und wir können zum anderen die Ermittlungskapazitäten schaffen, die helfen, die Eigentümer zu ermitteln, die sich trotz Transparenzregeln weiter verstecken. Wie mehr Transparenz gehen könnte, hat der Bundesrat 2019 gezeigt. Der hat nämlich vorgeschlagen, alle Immobilieneigentümer, auch wenn sie sich im Ausland verstecken, im deutschen Transparenzregister zu erfassen. Die Große Koalition hat diese Chance ungenutzt gelassen und Nur gefordert, dass sich Käufer, neue Käufer von neuen Immobilien in diesem Transparenzregister eintragen und hat damit dafür gesorgt, dass die Isle of Man Limited, die die Villa am Tegernsee besitzt, eben nach wie vor nicht eingetragen ist. Aktuell berät die Kommission, die Europäische Kommission über einen ganz ähnlichen Vorschlag und wieder... Sollen wie in Deutschland nur die Käufer und nicht die Bestandseigentümer identifiziert werden? Und da würde tatsächlich ein einzelnes Wort, die Änderung eines einzelnen Worts in der geplanten EU-Verordnung reichen, um hier für eine wesentliche Vereinfachung, wesentlich mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu sorgen. Aber... Gerade bei den Oligarchen, bei den großen Vermögen müssen wir davon ausgehen, dass sie auch danach gezielt und systematisch nach Lücken suchen und diese Lücken auch finden werden, um weiter anonym zu bleiben. Und wir kommen nicht daran vorbei, Ermittlungskapazitäten und auch Verantwortlichkeiten zu schaffen, Vermögen unbekannter Herkunft systematisch zu ermitteln, zu recherchieren und aufzudecken. Und sollten auch in Deutschland darüber nachdenken, Vermögen ungeklärter Herkunft, das trotz aller Bemühungen nicht aufgeklärt werden kann, einzuziehen. So wie das die Briten mit ihrem unexplained wealth order bereits jetzt schon tun.
0: Das würde den Druck auf die Oligarchen sicherlich nochmal deutlich erhöhen. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du beim Thema Sanktionen gegen Oligarchen besonders betonen möchtest?
1: Diskussion um die anonymen Offshore-Vermögen russischer Oligarchen zeigt für mich vor allen Dingen eins. Schattenfinanz und Geldwäsche bedroht die Stabilität, die Sicherheit und den Frieden unserer globalen Weltordnung. Das ist für mich überhaupt keine neue Erkenntnis. Die Finanzmärkte, die westlichen Finanzmärkte bieten schon seit Jahrzehnten Diktatoren und korrupten Staatschefs, genauso wie Menschenhändlern, Umweltverbrechern, Drogenhändlern und Steuerhinterziehung einen Unterschlupf für ihr illegal verdientes Geld und sorgen damit dafür, dass unsere demokratischen Gesetze systematisch unterlaufen werden können, dass international getroffene Vereinbarungen nicht funktionieren und dass weder Entwicklung, nachhaltige Entwicklung noch die Stabilität, die wir brauchen in dieser Welt, sich ausbilden können.
0: Vielen Dank, lieber Christoph, für die spannenden Antworten. Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Was mir erst relativ spät klar geworden ist, ist der Punkt, dass beim Thema Reichtumsbesteuerung ein gewisser Grad an Vermögenstransparenz die Grundlage ist. Wenn es keine Kenntnisse über Eigentümer gibt, können sie auch nicht oder nur sehr schlecht besteuert werden. Daher sind die Themen wie Geldwäsche, Immobilien- und Transparenzregister sowie das Fahnen nach illegalen Vermögen doppelt essentiell für die Ungleichheit. Einmal durch das direkte Hervorrufen von der Ungleichheit und dann von der Verhinderung der Besteuerung. Die praktischen Probleme sind, wie du zeigst, gut lösbar. Allerdings müssen die Probleme ja nicht nur auf der praktischen, sondern auch auf der politischen Ebene geändert werden, um die großen Leitlinien zu verändern. So muss der Personenkreis zum Beispiel deutlich ausgeweitet werden. Man könnte ja vermuten, dass es immerhin die vermögendsten Oligarchen sind. Das stimmt aber leider nicht. Von den 15 reichsten Oligarchen wird nicht mal ein Drittel von den EU-Sanktionen betroffen. Das zeigt, dass hier noch erheblicher Spielraum besteht. Daher schlägt der Ökonom Piketty eine systematische Einführung von Vermögen von über 10 Millionen US-Dollar vor. Das sind dann nicht mehr rund 900 Personen, die betroffen sind, sondern 20.000. Abgesehen von der Praktikabilität, die natürlich auch deutlich verbessert werden müsste, würde das dann erheblichen Druck auf Putin auslösen, wenn sich ein Teil dessen von ihm abwendet. Piketty geht aber noch einen Schritt weiter. Da sich die Hälfte bis zwei Drittel des Vermögens von Oligarchen im Westen befindet, schlägt er eine Besteuerung des eingefrorenen Vermögens vor mit 10 bis 20 Prozent. Wenn dann noch eine Überprüfung der illegalen Aktivitäten hinzufolgt, wie sie Trautvetter vorschlägt, wird der Druck auf Oligarchen und Putin enorm. Wenn das Vermögen von tausenden Oligarchen mindestens temporär eingefroren wird und ein Teil besteuert wird und die Gefahr besteht, dass es dauerhaft entzogen wird, kann man mit ordentlichen Konsequenzen rechnen. Es bleibt also spannend, was die nächsten Schritte der Sanktionspolitik bei Oligarchen sind. Lindner hat ja schon einiges angekündigt, genauso wie die EU. Mal sehen, was da kommt. Falls euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn gerne abonnieren und auf Spotify bewerten. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.